0: Pour vrai, on ne s'attendait pas qu'il y ait autant de monde pour la première et euh, avec euh, un, un semi-tempête. Tout, on est là depuis quand même un bout, mais je pense qu'il commence à faire euh, tempête dehors. Merci de vous déplacer. Euh, donc, première du podcast, euh, Travailler, c'est trop dur. Alors, on, on va faire une petite intro. Façon, on va embarquer Charles assez rapidement, mais l'idée du podcast, j'avais ça dans la tête depuis quelques mois. Donc, début, euh, début décembre, j'ai approché Alex. J'ai
1: présenté, euh, présenté l'idée. Hein? 20 décembre. Juste pour vous dire, on a commencé à travailler là-dessus le 20 décembre.
0: Ouais, on a travaillé fort euh, <rire> dans le dernier mois. Hey, C'est tout préparé. Là. Tu sais, ça, avoir le logo, le jingle, l'idée. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où? Le décor. Euh, moi, j'ai apporté l'idée. puis Depuis le 20 décembre, Alex travaille. C'est pas... <rire> pas, pas mal ça. Yeah. Tu vois? C'est ça. Hey, C'est filmé. Alex, d'ailleurs, on va se présenter. Mais il est... Il, il est dans le domaine du vidéo. Donc, euh, on a officiellement le, le podcast euh, le moins écouté, mais en meilleure qualité. <rire> c'est filmé en 4K. Il y a quatre personnes qui vont l'écouter. Le si moins écouté le pour l'instant. On a espoir que, tu sais, ça. <rire> Quand même. Donc, c'est ça. Moi, je, je m'appelle euh, Olivier. Donc, euh, euh, propriétaire de la compagnie Le Gars du Lac. Euh, je suis entrepreneur. Euh, le Gars du Lac, ça fait longtemps que tu as commencé ça? En 2015.
1: Je pense que j'ai une photo euh, du gars de Holly ben qui a commencé. Le gars du lac, je pense que c'est celle-là. <rire>
0: ouais,
1: ça, ouais, ça c'est pas prévu.
0: Ouais. J'avais des fausses lunettes à de mes amies. J'avais pas, pas de taton de lait encore. Que, euh, la bonne époque. Je euh, <rire> parlerai pas trop d'une coupe de même, c'est ça? <rire> Ah euh, ouais, c'est ça. Mon euh, parcours un peu, vers, vers 18 ans, on a commencé euh, avec des amis euh, au Lac-Saint-Jean, le, le, le karaoké band. Ça a été un peu mon premier, euh, mon premier projet. T'as-tu une photo? Ouais! <rire> <rire> ça, c'était l'Halloween, je pense, au secondaire. T'avais du style, en tout cas. Ouais, j'étais déguisé en Bon Jovi, je sais pas. <rire> Finalement, j'ai fini de me présenter. <rire> euh, ouais, euh, contre Karaoke Ben, on a parti ça quand j'avais 18 ans avec un ami au lac. Euh, quand je déménageais à Sherbrooke, une couple d'années plus tard, on a continué le projet ici. Euh, j'ai fait partie aussi euh, de Hakuna Nana avec les deux gars au coin, euh, à la table d'en avant. Euh, philippe Olivier, mon beau-frère, qui il avait démarré ça, puis je m'étais incrusté de
1: force, si on veut. Euh, fait que un, ça, un... j'ai pas de photo parce que selon eux, tu fais pas vraiment partie du projet.
0: Euh, euh, j'ai pas le crédit de ça. Euh, Puis sinon, euh, euh, pour ceux qui se demandent euh, pourquoi j'ai des gants et je les ressemble à Casper, euh, c'est que j'ai été dans un accident dernièrement, donc je dois porter des, 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 des vêtements. Puis d'ailleurs, je me sers de ça. Pis... Des vêtements compressifs. J'ai apporté avant des vêtements. Je sais pas, t'as-tu des photos? <rire> Euh, donc, euh, j'organise un, une soirée le 9 mars euh, au, euh, au Vieux-Clocher de Magog pour les grands brûlés. Donc, euh, avec l'entreprise Bowman de Sherbrooke, on fait des boîtes repas qu'on va livrer gratuitement aux quatre coins du Québec avec l'aide euh, de Maturin, euh, une épicerie en ligne qui font la livraison à domicile. Donc, euh, s'il y en a qui veulent euh, encourager le projet, qui veulent euh, venir au spectacle, il va y avoir euh, une humoriste. Bien, deux humoristes et un chanteur qui s'appelle Pelch, qui fait du folk. Euh, donc, vous pouvez venir me voir euh, à l'entraque ou durant la soirée si vous voulez des bières. Sinon, le vous pouvez faire un don si vous ne pouvez pas être présent ou si vous voulez donner un 5 piastres. Euh, donc, ça, ça, va, euh, ça va aider pour, euh, pour ce projet-là. Pendant la soirée, il n'y aura, aura pas de tourtière, non. Sinon, euh, oh, je vais laisser
1: Alex se présenter, mais j'ai pas de photo malheureusement. Bien, de toute façon, après ça, c'est moins intéressant un peu de me présenter. Ça me semble tu es tellement intéressant comme personne que bon... Euh, moi, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Dans le fond, je travaille à mon compte. pour. Une, bien, je suis une entreprise de production vidéo, réalisation, tournage, montage. Euh, puis, euh, j'ai jamais réussi à, à rester salarié pour quelqu'un, avoir un job pour un boss. Euh, je partais comme après deux mois parce que j'étais pas capable. J'ai besoin de faire à ma tête, j'ai besoin de travailler pour mes passions, de, de vivre de mes passions en fait. Euh, fait que fait, je fais de la production vidéo, j'ai fait de la production de spectacle il y a 20 ans euh, avec le séminaire de Sherbrooke où j'ai étudié en théâtre. Puis de fil en aiguille, ben je me suis rendu compte qu'il fallait que je vive de mes passions puis de... Un
0: petit clin d'œil, euh, Alex, il a été figurant dans les schtroumpfs.
1: <rire> j'ai pas d'image, mais c'est vrai, hein? C'est vrai, dans les schtroumpfs 2 ah. Dans les Schtroumpfs 2, euh, mais on se faisait filmer tout seul sur un écran vert, puis je suis dans la foule qui regarde le spectacle de Magie de Gargamel. Si vous regardez comme il faut, vous pouvez me voir en première rangée en tout petit. Puis ce qu'ils ont fait dans ce film-là qui est cool, c'est qu'ils ont filmé à peu près 15 personnes, ils ont rempli une rangée et ils ont recopié tout le monde partout dans, dans, dans l'auditorium qui doit être rempli à peu près à 3000 personnes. Donc je suis comme plein de fois partout. Tu as, as une grande carrière J'ai une grande carrière euh, presque internationale. Hein? <rire> Mais pour le premier, on a... En fait, on devait en faire juste un, mais vu qu'on fait ça au boc et bière, euh, on jasait avec Jean-Michel, qui devrait venir sur la scène tantôt, puis il nous disait, euh, « Hey, ce serait cool, hein, un gars du boc et bière, euh, tu sais, qui participe à votre affaire, là, pis, euh... Fait qu'on n'a pas eu le choix de l'inviter, mais on est content de le recevoir quand même!
0: <rire> ben, une euh, bonne main d'applaudissements pour Charles Gagné, euh, copropriétaire du Boc, puis euh, je sais pas si Étienne va venir sur le stage ou... <applaudissements>
1: Il faut y prier, fait. Hachève! Je suis même pas arrivé qu'il
2: y a déjà des problèmes techniques, c'est bon ça. Ouais, ah, c'est ça. <rire>
1: non, mais t'étais parfait sur le timing euh, de la toune, fait que écoute. Tu sais, Étienne, dans le fond, il vient si tu veux qu'il vienne. Là, ben oui! <rire>
0: il est pas bien loin. Étienne, en fait, il, il, il. On sait pas trop si elle si allait être là ou non, mais s'il si veut se joindre puis euh, parler avec nous autres du boc. Euh, Allez, ouais, bientôt. Viens t'être ici. Hein? Ah bon? Ah bon? Alors, parle la tout <rires> Salut, On va
1: le dire avant la fin un peu. Il, il était pas prêt, hein? vous allez voir, il est
2: bien. C'est 35 minutes la bosse. Il y a un bout,
3: moi, je m'attendais à venir un, un petit souper avec ma blonde tranquille, écouter Charles, Charles jaser, mais bon. Yeah.
0: Ta blonde ne sera pas fâchée?
3: Ouais. Non, 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 elle dit non.
2: Étienne okay. <rire> n'a hey, euh... pas de bière, par exemple. Je sais pas s'il n'avait avait juste plus, mais. J'en
3: avais plus, je l'ai calé avant d'embarquer sur la scène. Il
0: n'aime pas la bière qui se fait brasser ici. <rire> Ça, c'est pour eux. Se... D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, Charles, c'est le brasseur?
2: En partie. Maintenant, on a un brasseur aussi à, à l'interne ici.
0: Vous êtes deux On est deux. Oui. Ok. Euh, ben, en fait, le podcast, on va commencer avec un petit jeu comme brise-glace pour euh, pour détendre l'atmosphère, puis euh, savoir à quel point vous êtes brillant ou
2: non.
1: C'est
2: vraiment ça. On... C'est vraiment ça. <rire> ben, oui, mais on est deux à pas être brillants, c'est bon. <rire> mais là deux, vous
1: avez plus de chances de faire des points, par exemple. D'accord. Bon. Tu laisses expliquer notre ouais, petit euh, jeu.
0: Oui. Bris... Ça prend trois, quatre minutes de temps d'atmosphère. Après ça, on va, on va commencer sur commencer nos discussions d'entrepreneuriat, mais euh, le premier jeu s'appelle TTMC. Tu te mets combien? Donc, on va poser euh, cinq questions de catégories différentes. Ils décident entre 1 et 10, ils se mettent combien, par exemple, en cinéma. Puis, euh, les points sont inscrits en haut à droite. Donc, euh, tout dépendant s'ils sont bons ou non, ils vont voir un shooter ou on va voir un shooter. Donc, euh, ça. Donc, je commence. Euh, C'est ça,
1: comme ça. On est en équipe. Là. Vous êtes ouais, en équipe exact. et même le public, vous avez le droit de souffler des réponses si jamais. Ah, ben là. Juste, juste pour
0: donner une idée, mais, ben, par exemple, tu te mets combien en, en Bruce Willis, par exemple? 1, ben, 2, ça va être est-ce que Bruce Willis est un être humain ou une paire de ciseaux? C'est aussi stupide que ça. Donc, euh, puis les, les 8, 9, 10 sont assez difficiles. Donc, les gars, vous mettez combien en loi loufoque? Je fais juste. Euh, vous vous rappelez de. Fais parler dans le micro. Ça, on
2: s'est dit qu'on allait avoir une bonne moyenne, donc on va y aller sur 5. 5, c'est
0: bon. Quel animal est-il interdit de lécher à Los Angeles? Grenouille!
3: <rire> mmh. Ben non, mais pas une grenouille. Il dit une grenouille, mais si tu manges, tu as le droit de manger des cuisses de grenouille. Il bien... Besoin... Non, mais de pas le
2: droit de lécher, par exemple. Oui, mais tu, je trouve que c'est une... quand même une bonne réponse. Oui. On va y aller avec grenouille. La réponse, c'est crapaud. Oh! Ah ben, C'est bon!
0: Est-ce qu'on le donne? Oui. Bon. On accepte. Bon, Félicitations. Merci, Merci de, oui. personne dans la foule qu'on n'a pas trouvé vu. Partie de main, on va prendre un shooter. Euh, vous mettez combien en Halloween? J'aime, il aurait été bon. J'aime, c'est lui avec les cheveux de prince qui veut pas venir sur le stage. Ouais, exactement. Un peu peu il est un peu peureux.
1: Il est C'est le est bon, seul qui a pas
2: le droit de répondre pour celui là avec ou 100 GM, mettons? 100 GM. 100 GM. Un autre 5, là. Oh,
0: 5 en Halloween? OK. L'Halloween a lieu la veille de quelle fête chrétienne? C'est
1: la fête de ma blonde, en tout cas. C'est la fête, ème chrétienne, <rire> mais... <rire> <rire> ouais, ben, j'ai aucune idée, je... je, je, je George... Ah, on, va, on, on, la on la y
2: Toussaint. va avec ta blonde, La
0: Toussaint. La Toussaint. Ah, C'est Encore les shooters de suite.
2: sont à 10 C'est bon aussi. Non, non on, on va t'essayer le... un plus tard
0: c'est le genre de règle qu'on va peut-être revisiter, l'aide du public. Enfin. <rires> hey, Êtes-vous des geeks? Un petit peu? Pas tous. Non? Ouais. Ouais. Vous mettez combien à Zelda? <rires> oh. hey, J'ai joué quand j'avais moins de 10 ans,
1: c'est sûr. Mais Ça, ça fait comme 5 ans. Qu'est-ce que je veux avoir? On va dire genre 6. 6? Ah
0: ouais. euh, dans quel jeu rencontre-t-on les prodiges MIFA, Urbosa, Saruk et Rivali pour la première fois. Calvaire. C'est pas des Pokémon. J'espère qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est plus geek que moi, par exemple. Moi,
3: je connais deux jeux de Zelda, mais je suis sûr que c'est les deux derniers. C'est sûr que c'est pas ça. Bon, on va dire, mettons,
1: Ocarina of Time. Ah, ça, c'est bon. C'est Breath of Wild. Ah, c'est pas ouais. un jeu tout de suite. là. Ils ont ramené 10 points. Il
0: reste deux cartes. Tu te mets combien en épellation? Donc, je vais, je vais nommer des mots pour va que tu appelles. C'est bon
3: français? Non? Ben, je ne suis pas si pire, mais ça risque d'être tough. On va y aller encore pour un 5. 5? Ouais. Ouais. Facile.
0: Bon. Appelle le mot trottinette.
3: T-R-O-T-I-N-N-E-T-T-E. e t t
0: e Deux n Non? Ah! Deux T, moi, je pense. Il n'y a même pas de T dans la trottinette. T-R-O-T-T-I-N-E-T-T-E. <'est> <rire> -E -E. Il manquait un T au début. Oui, j'ai
3: commencé, ouais, ai pas commencé pas avec le R. début, là. J'ai commencé avec le <rire> R. Une trottinette.
1: <une> <rire> Donc là, vous avez euh, Il 10 une... pour l'instant. Ah, plus ouais, que ça? Non, ça. on a 10. Ouais. Ouais, vous avez 10, ça fait que ça prend au moins 9 points pour ne pas prendre de shooter.
0: OK. Ouais, là, je vous laisse la cat catégorie de votre choix. Il y a, écoute, je pense que c'est scolaire, as mature, que je sais même pas si ça englobe le quoi, t'as plaisir, pis euh, le Alex,
2: il tient des jokes à mature, en tout
0: cas. -là. Quelle, quelle catégorie que vous voulez? Plus scolaire, Alors, plaisir? Vas-y à ton
2: choix. Euh, je pense okay. pas que ça change grand-chose. Euh... <rire> OK, bah ben, je vais y aller, avec plaisir.
0: Tu te mets combien en marque la brèche? Oulala là là! Ben, garde! Faut avoir 9. Ouais. C'est ça? 0. 9 9 prenez pas de shooter. 9 prenez pas de shooter. bas de neuf, euh, vous prenez un shooter. Neuf. Faut pas le choix. Neuf, on euh, y va euh, à neuf. Ouais, Marc. À qui prête-t-il sa voix dans la version doublée euh, au Québec de La Reine des Neiges? Olaf!
2: Olaf?
3: Ouais. Oh!
2: Oh! Bravo! On dirait que c'était pas stuff si pour un jeune, mais pas.
1: Je l'aurais pas lu, ouais. Mais tu
2: sais, il n'y a pas mille personnages dans un des Neiges, j'en dirais, principal. Là.
1: Non, mais félicitations! Ouais. 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 Et on cancel les shooters.
2: J'aime, ouais. <rire> il J'aime et je prends
1: Charles, il est content, tu sais, c'est
0: son bras. <rire> euh, notre bras. Ouais, c'est vrai. <rire> oui. C'est qui, lui? <rire> J'avais oublié. <rire> <J 'avais> oublié. <rire> euh, bon. Ils vont pas ici parce qu'on a gagné. Bon, bon. bon, on va les prendre comme c'est la, la première édition euh, shooter d'entrée de jeu, mais finalement. Fait
1: qu'on s'en prend tout un, t'inquiète. Bah, ben, regarde, il y en a quatre, on, a on est quatre. Je pense que c'est bon. Ah, hein, pour la première, on a le droit. On a le droit. Yeah! Moi, je bois juste du Sour
0: oh! Santé? Santé. Santé. Merci, le boc. Donc, euh, oui, euh, voulez-vous euh, simplement commencer par... Vous êtes qui, le boc à bière? C'est le sérieux. -ce oui, là, euh, ouais, là on qui doit rire. Okay. Parlez-vous euh, simplement quest ce que vous faites? C'est quoi, le boc à bière? Euh, après ça, on va
2: enchérir là-dessus. Ben, en fait, euh, le boc, il y a comme une grosse définition qui vient avec parce que c'est un bar, une salle de spectacle, un restaurant, une microbrasserie on que on est des gars qui portent beaucoup de chapeaux, dépendamment que c'est quel événement ou c'est quoi qu'on fait exactement.
1: Euh, on est situé au centre-ville de Sherbrooke. Je sais pas si, en fait, votre podcast va aller plus loin dans le Québec. Ou... Il y a des bonnes chances.
2: Fait Là, c'est sûr au... que,
1: on est comme au boc et bière. Fait que ça fait drôle de vous présenter parce que le monde qui sont ici, <rire> en théorie, vous connaissent un peu. Mais on, on parle, plus loin, Québec, puis peut-être on pense être diffusé en Tanzanie aussi. Fait que... fait que, au centre-ville de Sherbrooke, au Québec, au Canada... Euh... <rire>
2: <rire> Puis, euh, dans le fond, selon maintenant aussi, on est en train tranquillement de prendre une expansion aussi pour faire de la distribution de canettes un peu à travers le Québec. Fait que c'est pas mal le cinquième segment qui s'en vient se rajouter à ce qu'on faisait déjà. Oui.
0: Cool. Puis, pouvez-vous euh, vous présenter? Vous êtes, vous êtes trois copropriétaires. Euh, c'est quoi, quoi vos rôles?
3: Bah ben, en fait, moi, je m'occupe principalement, présentement, de, de côté commerci commercialisation, distribution et vente. Euh, je viens d'intégrer l'entreprise à temps plein. Euh, vu qu'on est trois, au ça ne fait pas longtemps qu'on a parti la distribution. Ben être trois à temps plein seulement pour gérer la salle ici puis tout, c'était un peu trop. Fait que là j'avais plus un, je faisais plus du temps partiel avec un autre emploi. Puis là depuis, euh, depuis les fêtes, ben, je suis rendu ici maintenant à, à temps plein. Fait que notre expansion de, de, vers, vers notre, nouveau, notre nouvelle usine nous a permis ça justement.
0: On pourra en venir d'ailleurs un petit peu plus tard dans
2: le podcast de, 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 de vos futurs projets, mais euh, ouais, c'est intéressant. Moi, ça va faire bientôt trois ans que je suis seulement à l'emploi du boc bière. Donc, euh, j'ai commencé en brassant en arrière majoritairement en m'occupant des bières pour le bar, le pub. Là, tout dernièrement, c'est moi qui ai travaillé sur justement le projet de l'expansion un petit peu, donc euh, j'ai délégué un peu plus de brassage à un autre brasseur, mais sinon c'est encore moi qui gère… Que je je vais, je vais me donner le titre de maître brasseur. C'est encore moi qui gère les recettes puis tout ce qui se passe dans le, en termes de brassage pour le bac et bière. Puis, J.M., uh, lui, ça ressemble ça à quoi, son rôle?
0: GM, il a la, le rôle le plus important. Il est beau. Il est ah. ici quasiment...
3: <rire> à peu près six jours sur sept que J.M. est ici. Fait que lui, il gère vraiment tout le plancher, les événements. Quand, qu a, quand qu les machines, de, 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 le TPV pour faire payer les clients, ils il plantent à 1 h du matin, C le staff, c'est GM qui appelle. Euh, Pour ça qu'elle a fatigué. Oui,
0: ben fatigué célibataire. <rire> célibataire, disons-le. Euh, on l'a croisé vendredi dernier
1: dans un bar. On n'ira pas plus loin, mais... <rire> cool. Hey, on passe au prochain segment, Alex. Oui, oui, oui. Là, ce qu'on veut savoir, on veut parler de vous autres un peu. On veut parler de votre jeunesse un peu. Euh, ben, en tout cas, de ce qui... De... Vous n'êtes pas vieux, là, quand même. Là, vous avez quel âge? hein t... Peux-tu demander ça? Euh, je viens d'avoir 28 ans quand
2: même. mais j'ai 27. T'as tu dit 28 et... ou 21? 28. <rire> 28? J'aimerais ça retourner a
1: 21, mais... Euh... Je
0: pensais que étais plus jeune que ça. Alors, tu me disais qu'il était jeune. Je Bien, je si si disais, moi, j'ai
1: 38. Fait que 28, pour moi, c'est comme un bébé, pratiquement. on veut <rire> ça... savoir, dans votre jeunesse, mettons, secondaire, cégep, comment ça se passait? Comment vous étiez... Quel type de personne vous étiez? Étiez-vous des personnes comme super effacées? Étiez-vous impliqués dans des sports, dans des comités d'étudiants? Aviez-vous déjà des projets en tête? Comment ça se passait dans vos vies à ce moment là on dirait que tu m'avais briefé cette question-là, puis j'y ai pensé, puis je ne sais même pas quoi dire. Ben, je pense que tu joues au football. Oui, j'ai joué au football. Ben, non, mais ça implique déjà que tu as un esprit d'équipe, tu collabores avec d'autres personnes, tu as un travail d'équipe qui est impliqué.
2: Ben, en fait, je pense que je pas quelqu'un de beaucoup impliqué dans des comités ou quoi que ce soit. mais j'étais quand même étais assez casual comme personne. J'avais un bon côté social, j'avais des amis, je les voyais. Sinon, c'est ça, j'étais un peu plus dans le sport. J'ai fait du sport, études, football, okay. en dernier secondaire, quand ils l'ont fait. Puis, effectivement, je pense que tu sais, c'est des traits de caractère que, que, que tu développes à travers ça, de la rigueur, et de la, la persévérance, discipline, et, euh, ouais, la discipline. Mmh.
1: Puis fait, Oui, pour, probablement que maintenant, je le, tu sais, je le fais sans m'en rendre compte. Tu sais. C'est des trucs, je pense, qui sont développés. C'est un, un des avantages du sport quand tu es jeune, ça te permet de développer des, des qualités des aptitudes comme ça que tu te rends pas compte que tu développes en le faisant, mais que plus tard, ça peut te servir dans ta vie. C'est le, le travail d'équipe, c'est bon. Ouais. Ça sert à toute ta vie, surtout quand tu pars en entreprise. Là, vous êtes trois. Vous n'avez pas le choix de collaborer ensemble. Ben au niveau sport, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais plus dans le soccer. Puis j'ai été
3: arbitre de soccer depuis que je suis très jeune. Donc, côté... toi, tu faisais du sport plat, finalement. Ben, je jouais mais ben j'arbitrais aussi, mais <rire> okay. j'étais dans le côté méchant là, du, du sport. C'est tout le côté... de. de... Gérer la pression, un peu euh, prendre des décisions ouais. sur, sur le vif. Il ouais. est encore chiant de même aussi. C'est encore là, comme ça. un <rire> gâcheux de
0: partir. C'était quoi? Qu'est-ce qu que vous avez fait comme emploi euh, au secondaire? Euh, C'était quoi moi, vos, vos premières jobs? Puis... Ça a été principalement
3: ça. Puis j'ai été euh, commis d'épicerie pour euh, un IGA. Puis j'ai parti plein de petits projets, on ne de, d'entreprise de, des trucs comme ça. Comme quoi? Je ne suis pas embarqué direct là, mais. Moi j'ai oh, une anecdote ça. intéressante avec ma mère, c'est ma mère elle a un salon de coiffure à la maison. Puis euh, quand j'avais 5 ans, 5-6 ans.
0: C'était tout le cobaye? Mmh, oui, oui. <rire> tu as connu les coupes champignons? Voilà, justement, j'ai des photos. Les de ça.
3: <rire> Les coupes champignons, les mèches, qui mettaient un genre de casse de bain et avec, avec un crochet, puis à tirer les cheveux. Pas Trop triper là-dessus. Là. <rire> ça serait
0: magique d'avoir ces photos-là. Mais
3: c'est ça, je, je m'étais fait donner une petite machine à gomme. À gomme À gomme, okay. à gomme okay. ballon. Puis là, ouais. là j'avais mis sur le bureau, sur le, le, le meuble de réception de ma mère, euh, puis j'avais écrit genre 25 sous. Fait que là, à 5-6 ans, moi, je commençais à vendre la gomme à ma petite machine là, pour euh, essayer de me faire de l'argent. Ah, fait que là. là, rendu, euh, quand j'ai fini, je pense, l'université, ma mère elle a acheté... Une, une Vraie machine à gomme genre commerciale, comme pour, pour, un peu comme pour se rappeler de ça. Tu sais, c'est un peu dire, là que ça a appartenu. Je peux vous dire que les gommes
2: étaient dures en. Puis elles c'est pas à glorieux C'est gomme. des -ce gommes savons, là, tu sais. Oh, euh, Il <rire> y a une grosse gomme, <rire> Tu sais, Charles, ça ressemble à quoi? C'est ma job d'étudiant était bien plus cool que ça. En fait, ma mère a travaillé pour une entreprise à Sherbrooke qui s'appelle Café Victoria. Puis dans, les, dans le fond, les années où j'étais au, au secondaire vers 14-15 ans, il manquait d'employés parce qu'il était en grosse expansion. Fait que Moi, sur, euh, dans, je travaillais dans une usine à, 4, à 15 ans, dans le fond. Ça fait un peu quasiment cliché. Genre, je travaillais dans une usine à 15 ans, mais c'était n'était pas euh, dans le genre d'usine que vous imaginez. Ouais. Tu as dit Café Victoria? Oui. Okay, moi, j'imagine ça comme un petit resto café. Non, 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 non c'est en fait. Euh, étaient, je, je crois qu'ils sont encore le plus gros tarifacteur indépendant au Canada. Puis okay. en fait, maintenant, vous pouvez les voir euh, quand vous êtes sur l'autoroute. C'est Café William. Ils sont okay. en train de construire une sacrée grosse usine pour pallier justement leur expansion. Ta mère, a travaillé là? Oui, elle okay. était commis comptable. Puis En fait, eux, quand ils sont mis à manquer d'employés, ils ont collé tous les employés puis ont dit « Vous connaissez-tu du monde qui peut venir nous aider pour faire des contrats pendant comme un, petit, un petit temps?
0: » C'est quoi une job? Dans une usine
2: à café. Bien, pour les étudiants, ils nous faisaient faire des petites tâches faciles, genre couper des sacs de café, mettre des étiquettes, c'est des boîtes. des affaires de même. Puis, je suis resté là pendant huit ans. Puis là, j'ai fini que j'ai fait en vrai toutes les tâches que je pouvais faire dans une usine. Qui puis au final, la, la tâche que j'ai préférée le plus ou qu'ils m'ont mis, c'est j'ai travaillé à l'expédition. Je conduisais un chariot élévateur il, il en parle tout, tout le temps. Ouais, j'adore ça. Puis là, maintenant, genre, oh, je, viens, je viens de ravoir un lift à une nouvelle usine, puis je suis tout excité parce que <rire> non, ça me rappelle quand j'avais 16 ans. Tu ne <rire>
0: pas ça trop redondant comme de la job d'usine, tu réussissais quand même à trouver un chemin, puis de te changer tes. Mais tu
2: sais, il faut relativiser un peu quand même. J'étais étudiant, fait que je faisais ça à temps partiel, les soirs, les fins de semaine, des, fo un, des fois un peu plus pendant l'été, mais tu sais, au final, je, je faisais pas ça de toute ma vie, puis je savais que je resterais pas là toute ma vie non plus. Là, fait que c'était plus facile, je pense, pour ça à travers mes journées. Là. OK, cool. Puis, euh, ouais, si, si on, on
0: retourne vers, vers le Cégep, euh, vous étiez quel, quel genre d'élève? cétait euh, que, quelque chose que vous aviez en tête d'avoir une entreprise? t'étais tu quelqu'un qui était... ben vous, étiez-vous du genre de, de gars qui, qui, qui étudiait beaucoup? Est-ce que vous étiez
2: plus de genre à sécher? Quel genre d'élève que, que, que vous étiez? S'il si séchait, je pense qu'il ne le dirait pas. Là. Ben, euh, moi, j'ai jamais... Je pensais même pas aller à l'université au secondaire mettons. Que toi t'as utilisé en admin, c'est ça? Oui, bien dans le fond, au cégep, j'étais en politique, par exemple. OK? Fait que j'ai fini mon secondaire, puis finalement, je, je pensais même pas me rendre à l'université. Finalement, j'ai fait de mon sciences humaines, puis j'ai réalisé que j'avais pas le choix d'aller à l'université. <rires> fait que. <rires> puis euh, C'est ça, en fait j'ai fait de mon politique, puis euh, rendu vers la fin de mon cégep, puis j'étais pas trop sûr ce que je voulais faire. Fait que j'ai décidé de faire mes maths puis d'aller en admin. Puis, euh, honnêtement, je n'étais pas du tout studieux, je sais, je sais pas, mais mettons que je faisais pas grand-chose à l'école. Je sais pas si c'était un point commun, parce que moi, j'ai moi, fait 4 ans de
0: cégep, puis j'ai même pas fini mes sciences humaines, fait que <rire> mon père n'aimerait pas s'entendre ça. Mais Je ne sais pas si c'était un point commun, tu étais comment, toi? Étais...
1: Moi, j'ai fait 5 ans de cégep. Puis t'as fini propriétaire d'un rigolfeur. <rire> <rire> Non. non, mais je réussissais très souvent le trou de la crotte. Là, ça, c'était comme <rire> mon trou préféré. Ben, t'as tu quelqu'un, de, de... Moi, j'étais à, 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 à l'école, j'étais à mon affaire. Ben, en, en fait, primaire, j'étais super studieux à <rire> mon affaire. Cégep, ben, t'sais, j'ai étudié en théâtre. Ça vous donne une idée. Puis ben, après, j'ai étudié en télé à Jonquière, que j'avais déjà fait tous mes cours de base. Fait qu'il me restait 15 heures de cours par semaine. Puis, je manquais mes cours du jeudi matin parce que les parties du mercredi étaient trop intenses. Fait que... Je... J'étais pas si studieux, finalement. <rire> toi, Étienne, tu c'est un peu le contraire
3: de Charles. Moi, ton J'ai tout le temps été pas mal à mon affaire, honnêtement. Sauf quand j'ai rencontré Charles, rendu à l'université, ça s'est gâché un peu plus.
2: <rire> Une session pire que les autres, mettons.
0: <rire> ah, ben, comment vous êtes connus les trois? Je pense que tu me contais que
2: GM a déjà été ton boss. Ben, dans le fond, il a lui il a fait son cours euh, en alimentaire à l'ITA. Puis il s'est fait engager au Café Victoria, puis il a fini, je sais pas comment, il a fini par donner contremaître à l'usine. Okay. Qu Quand tu dis que... « je sais pas comment », c'est par, par rapport à ses capacités. Non, mais tu ou... sais, il, il, <rire> il a fait un cours d'alimentaire, puis ils l'ont pitché comme boss des étudiants. Il est bien crampé
0: au bord. Lui ouais, <rire> ici, il se dit oh, « je sais pas comment je fait, vais pas y a, se défendre Il avait
2: <rire> la chance aussi de travailler, ben, pas la, la chance entre guillemets, là, de travailler les soirs puis les fins de semaine à genre 6h30 le matin. Fait qu il était boss, mais pas trop boss. Mais non, là. OK.
0: Ouais. Fait que James le connu à, 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 à ta job, puis, tu êtes connu Vous étiez vous à l'école ensemble, est on, ça?
3: Est, on est allé à l'université ensemble. Okay.
0: Moi, je viens de la Beauce.
3: Fait que yeah. je me suis expatrié à Sherbrooke pour l'université. Je suis tombé en amour avec la ville. Fait je, je cherchais, cherchais des amis. Puis, je me cherchais okay. des amis. <rire> Les charme c'est Bon,
1: ça, ça peut fêter. C'est intéressant. Fait que vous, vous êtes rencontrés un peu par un concours de circonstances. Puis wow. comment... Comment ça s'est développé, tout ça, ce projet-là de, de vouloir acheter le boc et bière? Parce que c'est ça, dans le fond, vous avez acheté le boc et bière il y a deux ans, en, trois ans, trois déjà en pleine pandémie. Ouais, bientôt, ouais. Comment, ça, comment ça a commencé, cette idée-là? -ce, comment vous avez parlé du projet d'acheter le, le, le boc et bière? Bien, à l'université, on,
3: on s'est rencontrés justement à l'université. On a toutes fait nos projets pas mal ensemble. On était dans la même cohorte en entrepreneuriat à l'université. On fitait bien, on se complète bien sur, sur plein d'aspects. Pis on dirait que c'était, c'est venu de soi que genre on, on aimait ça travailler ensemble et faire, faire euh, tous nos projets. Puis okay. euh, quand, quand on a fini l'école, on avait comme pas nécessairement, on avait une idée de projet en tête, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait qu'on est tombés les deux sur le marché de l'emploi. On a tu le droit de savoir c'était quoi. Oui.
2: Ben en fait, comme, comme des bons ben, <rire> des bons étudiants universitaires. Tu ouvrir
1: un bar de danseuse ça <rire> Non <rire> non. <rire>
2: Ben en fait, l'affaire, la je pense, qui est arrivée, c'est qu'on avait, avait un projet qui était trop gros pour nos capacités. Okay. Puis euh, on l'a poussé vraiment loin, ce projet-là. Puis il y a des bonnes anecdotes avec ça. Capacité Mais, financière, tu dis Ouais, ouais surtout. Okay. Okay. C'était un projet qu'il fallait acheter une machine d'à peu près 3-4 millions. Puis euh, on, je devais avoir à 125$ dans mon compte de banque. Là, <rire> fait que, genre de, genre d'histoire de même. Ouais. Fait au final, c'est pour une des raisons pourquoi je pense que ça n'a pas fonctionné. Là. Mais le projet, en fait, c'était de faire de l'impression sur des canettes de bière. fait qu'il était quand même un peu lié au domaine dans lequel on est en ce moment. Puis c'est drôle parce que maintenant, je fais affaire avec un fournisseur qui fait notre projet, fait que, Avec riche, vos là. produits que vous aviez développés puis tout, là. Ben en fait, c'est juste que, tu l'impression sur canettes, c'est vraiment ouais. super compliqué. Okay. Maintenant, il y, y a deux gros joueurs qui le font au Québec. Okay. Mais là, on parle, ils font ça depuis peut-être deux, trois ans. fait que quand on était à l'université, c'était encore un projet comme actuel. Il n'y a pas de personne qui le faisait. Puis, les technologies que nous, on a regardées à ce moment-là, c'est les eux qui utilisent. Okay. C'est juste que on le, pas les moyens financiers puis l'équipe ben, derrière. risque
3: ou aussi. aussi c'est un, un projet à une couple de millions. Ben, tu sors de l'université, il euh, faut que tu prennes le risque d'embarquer là-dedans aussi. Là, il faut que tu
1: réussisses. Quand tu commences un projet comme ça, il faut que tu trouves des investisseurs, il faut que tu trouves des partenaires financiers. Puis, quand tu sors de l'université, on s'entend que ton réseau, il n'est pas développer autant que tu peux trouver de l'aide un peu partout, puis à Sherbrooke, il ouais. y a plein d'organismes qui aident pour ça, CS Passing, entre autres, tout oh, ça. On a fait le
3: tour aussi, on a travaillé avec beaucoup de ces gens-là, mais c'est que si tu veux aller chercher un financement de 5-6 millions, il ne faut pas que tu arrives avec 125 piastres de, de, de cash, Il faut
1: <rire> ouais, que toi aussi, tu mettes ta part
3: là-dedans. Si tu arrives avec la face de,
1: de GM, ça doit aider un peu, tu sais. Non, ah, mais là, là il n'était pas dans l'équation. Il n'était pas encore, encore là, non, là. Non, OK, non. il n'était pas là, lui. Ça serait une autre histoire s'il avait été
2: là, peut-être Juste pour renchérir un peu là-dessus, quand même, là. on, on avait une des, des machines sur la technologie qu'on avait regardées, qu on, on s'était rendu quand même loin avec le fournisseur, puis assez qu'il y avait, il avait un prototype, une machine à Chicago, puis on avait été là-bas pendant nos cours d'université, ok, puis on avait des profs d'entrepreneurs à étaient comme, Go, allez-y gars, c'est bien correct », puis tout, fait qu'on était passé trois jours à Chicago dealer une machine de genre un million et demi US, puis... Puis là, elle marchait pas bien. Fait que là, on avait redealé on avait avec les gars. On tu sais, elle marche pas bien. On va la tester au Québec. » Genre, « Prêtez-nous-la. <rire> <rire> là. Genre, on là. On là, voulait
3: qu'ils l'amènent ici,
2: chez, euh, dans une usine
3: qui qu font de l'impression. Fait qu'on se dit, « Ben, tu sais, il y, y a une certaine euh, expertise là. » Là, on voulait amener du monde de génie qui viennent aider à, comme, « fine-tuner la machine de l'université. » Du monde de génie de l'université, pis tout pour qu'eux nous prêtent la machine puis qu'on les aide à développer leur machine et qu'on starte notre business. Mais okay, okay. Ben c'est même pas
2: fini là, parce qu'en plus, après cette rencontre-là, ils m'ont réécrit, ils m'ont dit, « Hey, on va genre euh, au Minnesota ou je sais pas trop, on pourrait faire un crush par le Québec, venir vous voir. Ah? Puis là, on, a, on avait, on avait fait un méchant beau setup. On avait une entreprise de Sherbrooke qui nous avait accueillis, qui en fait Précis graphique D'ailleurs, on les remercie euh, beaucoup, Gilles. puis okay. On avait une foule de belles salles de conférence Là, on reçoit genre les le PDG même de l'entreprise américaine qui vient. Puis là, on dit la machine, on est comme « Prête-nous là! » Là, vous aviez
1: quel âge à, quel âge à ce moment-là vous étiez à l'université? On avait 24, je crois. Ouais, 24. Ouais. À, à peine une petite barbe, là, tu sais. Ouais, mais genre un veston, en fait. Ah, mais ah, déjà mieux, le
2: veston, ça a changé. Leur
0: 125 pièces a servi à se payer une paire de jeans. <rire> ça,
3: il a pris son veston de, de sa promotion de secondaire, mais il a changé sa chemise. Il a mis une nouvelle chemise, c'est du tout. <rire> Ah, drôle, mais ça n'a pas marché.
2: Ils pas,
1: sont, pas, sont venus? Oui,
2: ils ouais, sont okay. venus dehors. On avait fait un meeting avec sherbrooke tout ça. Pour elle, c'était une belle présentation. C'était cool, mais... C'était pas, pas sérieux. Là. <rire> comme, non, mais le mais gars, fait, il voulait pain.
1: Vous avez essayé. Mais, puis, ça, vous ouais. a, ça vous a amené de l'expérience aussi, t'sais, avec ouais. tout ce processus-là. Là. Ouais, mettons que cette journée-là, on ne filait pas gros dans nos shorts. Ouais. C'est sûr. Mais l'entrepreneuriat, c'est ça aussi. C'est pas... Il y a beaucoup de belles réussites, mais il y a beaucoup d'embûches et d'échecs souvent qu'il faut parvenir à surpasser pour arriver à une réussite. Arriver où est-ce qu'on est, qu est rendu aujourd'hui ben Moi la moi, l'affaire que j'aime penser encore maintenant, c'est juste l'équipe qui ont
2: déplacé pour venir nous voir au Québec, ça doit coûter genre des milliers de dollars <rire> genre le gars, il est payé le, le genre le CTO, fait, Chief Technology Officer, avec l'ingénieur en chef, puis T'sais, le gars, il n'est pas payé 25$ ouais, C'est sûr c'est ceux peuvent faire une vente de
0: 400 millions. Euh, <rire> <rire>
3: ben, tu sais, leur machine n'était comme pas encore sa sa couche. Fait que, mettons, okay. euh, nous, on essayait de comme... Prêtez-nous là, on va vous aider. Tu sais, on a un genre de win-win, mais finalement... ça À 500$, tu veux dire, acheteur, mais... <rire> on aurait, on aurait été. <rire> 4 millions, peut-être pas. <rire>
1: mais eux autres, c'est une entreprise établie là-bas avec des genre du monde en génie, mais comme qui ont ah, l'expérience. Puis là, vous autres, vous leur avez ah, dit, on le a des étudiants en génie qui vont venir arranger votre machine. Ben en fait, c'était une multinationale <rire> américaine.
2: C'était une multinationale américaine. Puis juste sur ouais. cette machine-là, il y avait genre une équipe de 20 ingénieurs. Okay. Mais si vous voulez de quoi, Charbrook Philippe Olvie,
0: il, fait faire, il peut tout faire. Il est ingénieur, il fait tout imprimer. Euh, c'est un problème, on va le voir. Il euh, y a toujours une solution. Là. Je niaise un peu. Mais euh, Jim, c'est... Il... T'sais, comment vous l'avez rencontré, comment que le projet
2: Bocabière est né, né l'idée de, de, de tout ça? Ben en fait, c'est moi qui connaissais le justement de, de mon secondaire un peu quand je travaillais au café. Puis, euh, je dis que au café, mais encore là, le, le café. L'usine. L'usine de café. <rire> Puis, euh, en fait, ce qui est arrivé, c'était vraiment drôle, c'est quand j'ai su que Bocabière était à vendre, j'ai fait une première visite seule. Fait que j'étais venu visiter, ça m'intéressait. Avec combien, hein, Paul? T'es jamais vu <rire> un, petit, un peu plus que 125$, je pas tant que ça, mettons. Puis, Étienne, euh, il est venu une deuxième fois après, on a refait une deuxième visite. Puis là, on y pensait, puis on était à ce moment-là... À, à vos souhaits, je <rire> sais pas qui a éternué, mais à vos souhaits, c'était intense. <rire> mais, à ce moment-là, on était encore juste les deux, puis c'est arrivé un moment où que, on regardait ça, ça nous intéressait. Puis, arrive une brosse au King Hall. <rire>
1: où je... Tout
2: commence par une bonne histoire de brosse. Ah oui, c'est ça. Puis là, je rencontre JM au Kenyon. Puis là, on, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. On est content de se voir, on se parle. Puis lui, il avait un projet de bistrot à, à Brompton qui a pas fonctionné. Puis à, à ce moment-là, ça venait de pas fonctionner. Puis là, j'y parle un peu de ça. Puis il disait, moi, ça m'intéresse m'intéresserait. Ça m'intéressait d'aller dans le côté restauration, bar, un peu le service moi, c'est l'affaire qui m'écœurait le plus du boquet bière, puis Étienne aussi. Moi, je voulais une micro-brasserie, je ne voulais pas nécessairement un bar. Mais comme, comme
0: Jim nous parlait un peu ce matin, c quand tu achètes le boquet bière, c'est que oui, tu as, as les équipements pour brasser, mais tu as le bar à faire virer. Tu c'est pas quelqu'un qui veut juste faire du bar et pogner acheter les équipements, quelqu'un qui veut juste faire les équipements et pogner pour acheter le bar, tout ça, fait que, c'est pour ça, ça est que vous formiez un tout et tout le monde
2: avait ouais, sa place -dedans? De, de ce que nous, on sait, ben, on, on sait pas tous les détails, mais au final, ça a l'air que le qui était à vendre depuis, mettons, 3-4 ans avant nous. T'sais, fait que Ça faisait longtemps quand même que c'était à vendre, mais il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui voulaient l'ensemble de tout. Puis tu sais, c'est. Les, mettons, les gens, quand ils viennent boire une bière, ils voient le devant, mais le bug c'est à près deux fois, deux fois demi grand comme le devant, tu sais. l'arrière, tu parles? Oui, c'est ça. Arrière, ben est, on a est le plus grand, coup grand coup. local du centre-ville. C'est vrai, OK. fait que c'est 6600 pieds carrés, mais ben la zone client, c'est à vrai deux mi ah, c'est grand, tu sais. fait que, euh, y a bien des choses qui
0: se passent en arrière aussi. Hein, c'est vrai, je n'ai jamais, jamais vu l'arrière. Je pensais que ça finissait comme un peu où la cuisine, mais... Fait que, euh, fait que vous avez jasé sa à brosse, puis vous êtes venu visiter à Troyes, puis euh, GM, c'est lui qui avait le cash. <rire> mais, non, 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 non. Un, peu tout, un peu tout le monde. <rire> fait que, mais, tu sais, vous avez ouvert, le, vous avez acheté en pleine pandémie, t'sais, je sais que c'est quelque chose que vous avez parlé euh, en masse, mais euh, c'est difficile quand même, là, est-ce que est, vous, êtes, vous êtes fermé les yeux, dire « on le fait quand même euh, » on pouvait on pouvait plus retourner de
3: bord c'était déjà signé c'était déjà avant euh, la pandémie ou signé? Ouais, sans on, vous signé. on a signé pas mal pendant la pandémie, la pandémie ouais. on est allé chez le notaire maintenant en mars euh, 2020 fait que mars 2020 on était chez le notaire avec nos masques petit, tout là. Ouais, ouais. mais depuis l'été d'avant avec l'été 2019 que là on commençait à, à négocier un petit peu avec les propriétaires et à dire que on voulait le racheter et tout c'est pas nécessairement la, la pandémie qui nous a comme freinés. Là. Charles était très optimiste en se disant que la, la COVID, ça allait durer un mois puis on n'entendrait plus parler. <rire> tu sais. Moi je suis souvent plus pessimiste dans la vie, mais je me disais que tu au pire, on va passer
2: par-dessus puis ça va fonctionner. Mais ça moi moi j'adore le fait que mon père était pessimiste puis... « 3-4 mois, euh, ça va être long! » Là, moi, j'étais, « Ben non, un, un mois, ça va être fini! » Tu vois ça demain, c'est 3-4 mois, j'aurais aimé ça sacrément! Oui.
1: <rire> mais ce que tu m'as dit tantôt, c'est que finalement, tu étais content qu'il y ait eu une pandémie, parce que ça t'a permis de tester tes recettes, parce qu'au début, c'était pas bon ce que tu faisais, là. Je dois pas me rappeler de t'as dit ça! mais <rire> ben, tu penses depuis quel âge? euh pff
3: il va dire 18, 18 ans. 19 mettons. ouais en okay. bas de ça il brassait ça quand il était mineur. 18 pas la secondaire j'aurais dit 18
0: fait que euh, ça, fait, ça fait 10 ans c'est ça que, que tu brasses puis ah, ben, ouais ça fait 4 ans que vous avez 3 30, un, un 3 ans, ans. puis euh, tu sais quand, quand on se parlait un peu euh, en, en, en après tu sais entrevue tu disais que pour contrer un peu la pandémie tu avais essayé de faire un euh, là, je regarde mes notes, mais euh, tu as un design de canette quelconque pour... Euh, ben, en fait,
2: ce qui est arrivé, c'est moi c'est drôle parce que tu peux retrouver des, des vieilles entrevues un peu. de genre, Quand on a, on a racheté, tout le monde vient nous interviewer, comment ça se passe, la transition, tout ça. Puis là, on disait, ben, nous, ce qu'on veut, c'est runner le pub. Puis genre, dans deux, trois ans, on va faire des canettes. Puis plus j'avais dit ça comme au gars, je dis, ben, on va acheter une canneuse. Finalement, genre comme trois mois et demi après, on a acheté une canneuse. Puis j'étais comme... Chris, genre, c'est vraiment pas ça qu'on voulait faire, mais on n'a pas le choix parce que le bar est fermé, puis on fait de la bière, puis on veut en passer. Fait que, tu sais, au final, ça nous a amené à, à aller vraiment vite, puis à prendre des mauvaises décisions, des bonnes, dépendamment de, de la situation.
0: Puis, euh, tu sais, quand, quand tu mettons, le petit boc à bière, c'est depuis longtemps, tu une entreprise, si tu veux pas dénaturer, j'imagine. C'était quoi un peu votre vision? Euh vous voulez continuer les shows, les soirées quiz, des trucs comme ça, Qu'est-ce que euh, euh, ça, tu ne veux pas dénaturer une place que les gens connaissent depuis longtemps, c'était quoi peu vo vo votre vision à, à l'achat? Ouais.
3: Nous, on, quand on a racheté, on, on s'est toujours fait dire par plein de clients, le, le staff, le bocquet bière, c'est presque une personne en soi, ça a son identité. On ne voulait pas changer ça, comme tu dis, on voulait mettre ça un peu à notre image, re, revamper un peu le bocquet bière, mais en gardant ce qui fonctionnait bien. C'est sûr qu'on a peut-être fait un peu de tri en disant qu'il y a peut-être des événements qui se passaient avant qu'on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas trop bien, on l'a arrêté. Mais globalement, tout ce qui fonctionnait bien, on l'a gardé. L'équipe, on n'a jamais mis personne dehors de l'ancienne équipe. Il y a une transition qui s'est faite naturellement. À un moment donné, les gens ils, ils vont vers d des nouveaux défis et tout, mais on a vraiment voulu garder ça le plus... Comme c'était avant, pis puis ça nous t'a à cœur. Avant qu'ils achètent,
1: tu n'avais pas des pogos qui se vendaient ici pour le gars du lac, toi? Ouais, c'est ça. On, voit... <rire> on le voit.
0: On sait que vous encouragez local. Euh... Ça, ça c'est eh, GM. C'est qu ça qu'on dit. C'est ça, on petit chat GM, C'est lui qui s'occupe de la cuisine. Je <rire> niaisais GM après-midi parce que, euh, tu as dans mes notes, j'avais écrit. Et, euh... Bon, OK. Vous achetez vos grains de compagnie de Sherbrooke qui s'appelle Inomalt, c'est ça, je pense. Et ouais, vous essayez d'encourager en ouais. un peu le local. Puis là, je disais, c'est le fun, t'sais. vous voulez encourager le local. Puis la première chose que vous avez faite en achetant, c'est d'enlever mes pogos du menu. <rire> <rire>
2: on trouvait ça drôle, mais... Ouais. Parle-moi ben, un peu. T'sais. Ben, je te dirais, c'est une discussion qu'on souvent, parce qu'il y a des gens qui veulent... Surtout avec la pandémie, il y a beaucoup de monde qui ont mis de l'avant le acheter local. Nous autres, c'est jamais de quoi qu'on a voulu mettre de l'avant, mais on le fait un peu naturellement parce que, tu sais, c'est toujours le fun d'encourager tes voisins. Et puis, même Inomate, moi, je leur lance des fleurs tout le temps. Puis même euh, On est allé à un congrès ensemble puis genre il, il me disait que j'aurais pu être son représentant parce que genre je le, je le vantais vraiment beaucoup. Cool. Ils font un produit de meilleure qualité, moins cher, puis ils sont à côté de chez nous. Fait que quand je l'appelle et ben, je ben, suis dans le marbre, ben, il est tout le temps là pour moi. Je pense que c'est un peu ça au, au final de, du local outre juste le mettre de l'avant, c'est qu'on veut tout le monde travailler ensemble, s'encourager puis, puis que ça aime mieux. Là. Puis, tu sais, si je m'arrive avec un produit local puis je trouve qu'il est de moins bonne qualité, ou, puis je dis pas ça des pogos, j'ai même pas goûté des pogo. Ah, Ils sont dégueulasses. Genre, bon. Jamais je vais okay. encourager ce local alors, au détriment de la qualité ou du produit, mettons, ou du prix, ou de, etc. D'ailleurs, vous
0: collaborez avec. Euh, Quoi, quoi, vous avez fait une IPA milkshake avec, c'est ça? Ouais, c'est quand euh, même euh,
2: plus qu'un non, non,
0: an. Qu'est-ce qui fait que euh, tu collabores avec euh, un autre micro? C'est quoi les pouces, c'est quoi les comptes? Qu'est-ce qui
2: fait que tu se mettes ensemble pour un projet de même? Euh... Ben, Je te dirais c'est les collaborations, c'est souvent un, un, un aspect plus de visibilité et de partage de connaissances. Ben, Êtes-vous des chums, comme tous les brasseurs? Est-ce que vous connaissez un peu tout ou pas nécessairement? Ben, je pense que comme dans tous les milieux, c'est un petit milieu, là, fait que, tu finis par connaître tout le monde. T'sais, je ne dirais pas que je connais, j connais tout, parce que j'étais allé au congrès euh, cette année, et on est rendu autour de 300 micro-brasseries.
0: Quand que que je, je, je dis tout, je parle de l'Estrie ou de Sherbrooke.
1: On est comme à Montréal, en dehors de l'Estrie, ça n'existe pas. T'sais mais ben ouais c'est
0: ça est... comment oh. c'est né ça ce petit partenariat là avec Quaticook pour faire euh, une milchic, je pense c'est
2: euh, à la mangue c'est ça, ouais, ça mm -hmm. ben, en fait euh, je connaissais bien le brasseur euh, Joe parce qu'on avait parti un club de brasseurs ensemble quand justement, je suis au cégep fait que, on avait travaillé un peu ensemble puis à, à la base cette recette là c'est lui qui l'avait fait pis que je voulais la refaire ici au pas puis j'avais comme demandé ben tu sais on... « Peux-tu réutiliser une partie de ta recette pour la travailler. Non, tu ben, sais, c'est drôle parce que des recettes de bière, au final, tu peux en faire comme mille. Il n'y a, a pas vraiment de recette que c'est genre le 5 réel. Peut-être qu'il y a des brasseurs qui, qui le voient plus de même, mais moi, moins, moins. C'est des goûts, que, de toute
1: façon, chacun a ses goûts. Fait que c'est bien bien ouais, ça.
2: ça. J'avais demandé ça puis il m'a dit ben, « Tant qu'à la refaire, on la fait ça ensemble? » Au début, on l'avait fait au, au Buck, on l'avait retesté en fût. Puis il m'a dit, hey, c'est serait cool de la refaire en plus gros volume, puis la distribuer. Puis pour nous qui venaient de racheter, c'était une, une belle visibilité de, de, de sortir dans des points de vente avec une bière que je trouvais qui était super bonne, puis très
1: cool. Là, fait que... là, là moi, tu... je vais va faire mon arbitre de soccer, là, parce que le temps file, mine de rien, puis on en a un autre après. Pis pis, ça fait il... combien de temps? Là? En théorie, vous êtes la première partie, il faut faire ça vite. Là. <rire> oh, Mais... <rire> ça fait combien de temps qu'on roule? Là, ça fait, ça fait une bonne quarantaine de minutes okay. déjà. J'ai une, une dernière question pour on passe sur ouais. ces projets futurs après. Ouais. Euh, on
0: en On s'en est parlé un peu après-midi. Euh, C'est quelque chose que qu'en tant que monsieur, madame, tout le monde, que, qui, qui m'intrigue un peu. Le, le prix d'une bière. Dans ma tête, on dirait que faire une bière, ça coûte 75 cents, puis euh, on vend ça de pièces. Mais veux-tu m'expliquer un peu le processus de la bière? Pis, euh... Mais as -tu vu sa ceinture en or, puis sa dent avec un diamant dedans? Je <rire> <j> pense que. <rire> Ben, tu sais, je sais que c'est que je connais rien là-dedans, mais c'est
2: probablement beaucoup plus coûteux que
0: je peux l'imaginer.
2: Mais tu sais ce que moi j'adore de cette question-là, c'est qu'en plus on va pouvoir en parler avec Étienne, parce que Étienne, en arrivant, une des choses qu'on a voulu beaucoup travailler comme bien des entreprises, c'est notre coût de revient. Parce que, moi je fais de la commande des affaires, je fais de la bière. Je m'en crise de combien ça coûte. Parce que du blond, c'est pas donné, Mais entre autres, là, tu sais, il y a plein de facteurs qu'on a commencé à mettre en ligne de compte. Le, y a le, le premier que tu viens de dire, les matières premières. Il faut que je paye du grain, il faut que je paye du, du houblon, faut que je paye de la lever qui souvent est quand même assez chère, étonnamment, plus qu'on pense. Puis de l'eau. À chaque année, on reçoit un bill d'eau parce qu'on a fait de la bière, puis refroidir la bière, ça consomme beaucoup d'eau aussi. Elle n'est pas euh, gratuite, l'eau, comme les, le, le monde pense
3: que c'est gratuit au Québec, mais au niveau des entreprises. Tu as des frais rat rattachés à ça, à l'eau.
0: Puis à base, vous avez des taxes aussi à payer. Oui, c'est ça.
2: Fait que là, tu as les matières premières. Après, tu as les taxes. Fait qu'on a plus ça les droits d'assise. que, tu sais, au Québec, on paye un certain, un certain montant par litre qu'on produit. On, on paye un certain montant au fédéral aussi. Fait que là, matières premières, les, les taxes, les droits. Là, ensuite, ben, tu rajoutes tout le coût des équipements. Puis là, je, je sais pas avec les gars du lac si tu avais un financement avec des jardins ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, nous autres, mettons, on a un financement avec des jardins. Là, tu as le taux d'intérêt. Fait que toutes les fois que tu achètes une cuve tu le fais financer, tu as tes frais de financement, tu as le coût d'achat de la cuve. Fait que, tu sais, c'est tous des équipements stainless qui reviennent assez chers. Il y a tout le temps de, Tu peux en parler de ça aussi, il y a tout le temps de quoi de péter. Ouais. Ouais, c'est tout ouais. des
3: affaires à prendre en compte. C'est quelque chose que je me suis rendu compte quand je suis venu euh, vraiment ici à temps plein. Tu sais, les gars, et, moi, je fais la, la comptabilité puis les finances. Fait que là, je recevais tant des factures de réparation de, de ci et de ça. Je a écrit Qu'est-ce que vous faites avec des affaires pour tout péter là? <rire> dire, Faites attention, mais
2: il y a tout Très le temps quelque chose qui
3: arrive. Il y a tout le temps. Je pense que ça va bien aller, mais ça va pas bien. Il y a tout le temps de pètent, pis, des quoi qui pète.
2: Puis, tu sais, c'est des machines, des équipements qu'on utilise à répétition à l'heure de journée. C'est pas comme ton four que tu pars 15 minutes dans la journée. Moi, c'est des éléments qui vont ramener un 8, 10, 12 heures par jour. Ouais. C'est un ensemble de tout ça, je pense. Tu sais, au final, il y a là ton coup de bière. L'autre affaire que vous ne voyez pas, c'est que toi, quand tu achètes une bière à l'épicerie ou au dépanneur, ben, t'sais, moi je prends ma marge, mais le dépanneur aussi prend sa marge. Il, <rire> il va pas <rire> vous apprendre parler. Puis <rire> bon, ouais. nous, on a la chance encore d'être petit, on fait de la distribution nous-mêmes, mais vient un moment où que tu rentres un distributeur en ligne de compte, fait que as nous, le distributeur, le détaillant, fait que tout le monde prend sa cote, fait que c'est sûr que ça, ça, ça augmente rapidement le coût de la bière. Ouais. Mais parce que moi, tu es aussi, euh, tu es en distribution,
0: puis le monde vient toujours, c'est assez, assez bien cher, tes produits, tes tourtières. Mais le monde, c'est pour ça que je pose la question, le monde ne voit pas ce qu'il y a derrière, les briques, les, les, les coûts de permis. Tu sais, vous avez 6 000, quelques pieds carrés, ça coûte cher, euh, euh, les employés, blablabla. Bla, bla, donc, tu sais, le monde, est, on dirait qu'il qu regarde euh, ce qui est fait à, à l'épicerie ou des trucs comme ça. Puis, euh, euh, tu sais, pour moi, on dirait que dans ma tête, ça coûtait rien faire une bière, mais au bout du compte, votre profit net, c'est pas que énorme. Que
3: tu les gens ils peuvent nous comparer à une grosse, micro, une grosse brasserie, un Molson Labatt de ce monde qui font des millions de litres par année puis que leur bière, elle coûte rien.
1: Tu te dis, elle coûte rien ou elle goûte rien? Les deux, elle <rire> <rire> <À rire> coûte.
2: <rire> non, tu sais, ça va le mettre de l'avant, comme on disait. Molson Labatt, il ne va pas s'approvisionner chez une hommade, ça, ça a Queen, puis. T'sais, normalement, eux, ils achètent juste leurs grains au Québec. Ils encouragent encourage beaucoup de recruteurs québécois. C'est de la retombée qui, qui se fait aussi à travers ça. Je pense que oui, il faut t'en prendre, faut t'en que
1: Charles nous annonce que la bière va être dorénavant 10 et 50 lapins pour absorber <rire> ces nouveaux coûts là <rire> <rire> ah, Mais attends, Juste une, une affaire.
2: Va si va veux veux, Je vais rajouter une visite sur ma soeur première. Mais, t'sais, ça, c'est une autre affaire que le monde s'en pas, mais les, euh, les bières aux fruits juste dans la dernière année mettons 2021-2022 le coût des fruits a monté de 40% ah, ça, puis tu hein? sais mettons j'ai des bières mettons que, ça me coûtait, que je brassais 500 litres ça me coûtait 1000 pièces de fruits là, ça m'en coûte 1400 mais j'ai pas monté ma bière ouais. de 40%, 40% cent, non, ouais. fait que c'est dur la fois que tu fais comme ok j'en prends un coup sur moi le détaillant en prend un coup mais Tu essaies d'absorber ailleurs puis de
1: pas trop perdre d'argent au top. final mais
0: ouais, ouais. c'est ça Alex, je voulais aller ailleurs encore, euh, parce que je trouve ça vraiment intéressant. Euh, c'est intéressant. Vous avez sorti euh, la sorbière avec les gars du Savo. Ouais, euh, je ne sais pas si, si le monde sait c'est quoi la, la sorbière. Ben, pour vrai, ont... vous avez fait de quoi de malade. Vous êtes les premiers... Je sais pas si vous êtes les premiers au Québec. Je ne sais pas si vous êtes les premiers dans le monde. Je ne connais pas assez de produits, mais ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mixé la, la bière avec euh, le sorbet. Vous avez créé une technologie qui n'existait pas... Euh, Juste pour ça, ça vaut un shout quand même euh, aux boys. <applaudissements> Félicitations, pour vrai, c'est vraiment cool. Je veux que tu me parles un peu euh, comment c'est né, puis est-ce que, <rire> est -ce que, que, que vous avez... Euh, Chris, là-dessus, est-ce que vous faites approcher par des compagnies pour de la sous-traitance, des trucs comme ça? Euh, cest Est-ce est qu'on bon, je... retourne dans des
2: projets futurs? Euh, je vais le... Excuse-moi. <rire> ben, je te dirais que c'est des choses qu'on est en train de regarder aussi, parce que là, on est en train de euh, tranquillement, à notre nouvel emplacement, s'équiper ben, un peu plus pour faire de la, de la, encore de la deuxième année de sorbière. Parce
3: que
0: vous, êtes à, vous êtes en train d'ouvrir une, une autre usine. C'est déjà ouvert. C'est Une usine
3: okay. du qui est bière, en fait. Là, est le bac, on a ouvert une, une usine de production, puis on est en train de prendre un petit coin de l'usine pour dire ben, ça, ça va être le coin sorbière. Okay. Donc, que... Avant, on faisait ça ici, puis là, on veut faire ça dans une place
0: plus industrielle, un petit peu plus équipée. Puis, comment c'est né ça? Euh,
2: comment t'as fait pour créer ça? Je ben, ne je sais pas, c'est fait. Ben là, c'est là que je lance des fleurs à GM, parce qu'il dit tout le temps que je l'inclus pas dans cette discussion-là. <rire> en fait, c'est vraiment drôle, parce que c'était... Quand on était fermé ici, on avait des, euh, des manifestations de restaurateurs. Fait que euh, juste au coin de la rue, on se rassemblait comme un, une coupe de restaurateurs, les lundis, comme après-midi. Puis euh, c'est moi, GM, puis dans le fond, Yann, Savo, on jasait pour le fun. Puis Yann il avait déjà eu l'idée de faire des, des sorbets alcoolisés. Je hey, ben on pourrait essayer de faire ça avec de la bière, ce serait cool. Je voyais, nous, on travaille beaucoup sur les saveurs de la bière. Mais on travaille dit, mais je travaille gros sur les saveurs du sorbet. Qu C'est quoi intéressant? Parce qu'on voulait que ce soit quoi qui goûte. Là, fait que là, finalement, au final, on lui a donné des bières, ils ont fait des tests. Une première fois, ça vaut pour le fun. Puis là, on a écouté à ça, ça a fait que, Chris, il y, y a de quoi? Là, Moi, j'ai adoré
0: vos produits. Euh, vraiment, j'ai goûté lui à de l'IP. Tu as vraiment le goût de l'IP qui revient, puis tu as la fraîcheur du sorbet aussi. Mais c'est toi qui as créé euh, le processus, que ça s'est jamais fait, vous êtes parti de où, euh, comment ça se fait ça? Je te
2: dirais, l'expérience du congelé majoritairement du sabot. Okay. Puis là, on peut faire un gem, on peut faire un à Julie, hein? parce que Julie du sabot, ça fait des années qu'elle est là, puis elle connaît ça en sacrament, le sorbet. Okay. Puis c'est une des raisons pourquoi ils ont des aussi bons produits au savot. Fait que En fait, c'est elle qui a développé, entre autres, le process un peu à travers ça. Okay. Puis là,
0: j'imagine que... Quand quelqu'un sort un produit, tout le monde va les sortir, comme la Seldure ou n'importe quoi. J'imagine, est-ce que vous attendez à voir des sorbières sortir un peu partout ou c'est trop long? Parce que je, ça a quand même été long, je pense, trouver, trouver le, le sweet spot euh, euh, de la recette. Donc, euh, j'imagine, moi, à tête d'entreprise, j'aimerais mieux que vous me traitez mes produits, Chris, puis je ne pas avec ça. Mais c'est quoi un peu votre vision de
2: ça? Bien, je te dirais, on, déjà, dans l'année passée, il y a beaucoup de micro qui sont bien à lancer des produits congelés, que ce soit des sluts, sorbets, whatever. Puis, honnêtement, j'ai hâte de voir cette année, puis j'en ai parlé avec beaucoup de monde. On a fait quelques festivals l'été dernier, puis je leur disais, tu si vous voulez aller dans cette optique-là, puis faire de la distribution, vous embarquez dans une sacrée grosse game, parce que, bon, tu personne ne s'en rend compte, mais au final, faire du sorbet, c'est une chaîne de froid à respecter de A à Z. Fait que, à partir du moment où tu fais le produit, il faut que ça reste congelé. Fait que là, nous autres, le passé, un des gros struggles qu'on a eu, c'est qu'on a fallu s'installer une chambre congelée ici. Okay. Mais notre chambre congelée, ça a pris un mois et demi et ça a coûté vraiment cher ouais. à C'est un, un mélange de microbrasserie puis de congelée parce
3: qu'on est obligé de produire ça ici parce que c'est nous qui avons le permis de bière de microbrasserie. Okay. Mais les, les microbrasseries de, de ce monde n'ont pas d'installation de, de, congelée. Il faut fait que comme que tu t'équipes pour ça. Pis ça peut peut-être qu'il y en avoir d'autres qui vont vont en faire l'année l'année passée c'est si la nous qui faisaient
2: toute la livraison fait que là qui qui a un truc congelé distribution congelée ça
0: coûte cher aussi hein. ça c'est long d'avant fait que quelqu'un qui veut partir de zéro pour faire ce produit là c'est
1: c'est l'ouvrage ça c'est pas possible mais c'est
0: l'ouvrage
1: Outre, outre ça, là, ce projet, projet futur pour la y bière, l'usine qui est ouverte, vous avez pris de l'expansion parce qu'il y, y a trop de grandes demandes pour vos produits. Dans le fond, vous avez besoin de produits de plus.
2: Oui, puis tu sais, euh, je te dirais, on est a, on a des gars fans aussi de développement de produits. Puis l'affaire okay. aussi au bac, au centre-ville, on est dans un sous-sol, ça a ramené de la difficulté aussi de, de, de mettons, sortir un produit. Quand je voulais rentrer les canettes ici, ben on, on rentre les canettes à bras sur le dock. T'sais, parce que genre, les, les trucks ne se rendent pas dans la ruelle ici, là après on, on sort les canettes, on les descend toutes, puis là quand elles sont prêtes, on les remonte puis on les t'sais, repart avec. Fait que, t'sais, logistiquement, okay. c'était comme quasiment impossible de vouloir prendre l'expansion ici. Okay. C'est le choix qu'on a fait d'aller ailleurs ou que justement on est sur un plan, un pied de plancher, faire des ouais. vaches un peu, puis que les trucks puissent reculer, puis on peut faire de quoi de plus gros.
1: Là, fait que... Cool! Fait que là, y d'autres projets à part de ça qui s'en viennent pour le BOC?
2: Je te dirais, dans l'année qui s'en vient, ça va être pas mal consolider tout ce qu'on vient de <rire> faire. De faire. De Parce qu'on trouve que ça va vite. On a beaucoup, c'est de, de ben s'arranger
3: que tout ça fonctionne, puis après, on va peut-être penser au, pro au next step, ça va être quoi, mais à court terme, c'est. Ben, je pense que c'est bon de
1: prendre nous, tout, le temps. Tu tout marche
2: bien. Ouais. C'est ça, effectivement. C'est <rire> toi Tu sais c'est un autre projet de l'année passée qui n'était pas payé. On
3: pourrait peut-être racheter à Baptiste, mais finalement, on, a
1: fait, bon, on va faire d'autres choses, mais peut-être bien que ça va revenir un jour. Yes. On pourrait, on pourrait en parler comme des heures ouais, et des heures, je, mais je, vu qu'on fait ça live, on essaye de respecter un, un peu notre temps. On va mettre un terme à notre superbe entrevue. Mais avant de terminer, on a un autre petit jeu pour laisser ça sur un petit, un petit oh ton Oui, <rire> ouais, c'est un,
0: un test. Euh, on ne sait pas ce que ça va donner. Mais le but, c'est que tu as le choix entre qu'on va vous donner deux, euh, deux, deux, deux phrases que tu as, as un petit mieux à avoir... Euh, des, des, des cheveux en lave ou blablabla. Le but, c'est que vous allez en choisir Merci un.
1: Merci pour ce bel exemple, Olivier. Ouais.
0: C'était très clair et très euh...
1: bien.
0: Gilles, il aimerait savoir les cheveux tout court, au moins. <rire> Shout-out, Gilles. <rire> Donc, tu le but, ça va être un peu... On, 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 veut, on veut faire un peu euh, le côté vendeur d'entrepreneuriat. Donc, si vous allez dé débattre vos points. Nous, on va prendre le sujet opposé que vous n'avez pas choisi. On débat deux, trois minutes. On laisse voter à la foule quel, quel sujet qui est mieux... Euh, euh, qui est le plus pertinent. Puis le perdant, il va, il va manger une jelly bean. Euh, en fait, on a des jelly beans à plusieurs saveurs. Par exemple, un jelly, un jelly bean blanc peut être euh, euh, saveur de, de vomi ou... ou euh, Fraise des champs, par exemple. T'sais, ce sont
1: toutes pareilles, mais il y a une bonne saveur et une mauvaise. Ouais, fait, on, on les sait a testées ouais. avant. Je ne sais pas si vous avez vu le superbe teaser. Je ne sais pas s'il y en a qui ont compris la référence du teaser, si vous l'avez vu. Les intrépides. <rire> mais bon, ça a l'air que c'est une minorité qui a, qui a écouté ça. Mais, bon. ah, mais ah, c'est ça, soit un bon ou un mauvais. Il y a ce jeu-là que vous pouvez choisir. Sinon, il y a un autre jeu qu'on peut faire au lieu de cela, si vous ne voulez pas débattre de vos opinions, on peut jouer à Twister. On va les laisser au vent du nord, le Twister. Ouais, ah, nous, on est, est pas. pas.
0: Je pense que, je pense que Emile et euh, Nico sont bien craqués, Twister. Ça va être. Euh... Ouais, ouais. Nick est ah, tellement un peu morcé, flexible. Oui. <rire> <rire> ok, allez les boys, je vous donne deux, euh, deux phrases vous me dites qu'est-ce quelques... Qu que vous préférez. Est-ce que tu aimerais mieux manger un sandwich aux ongles d'orteil ou pouvoir vivre cinq ans de plus, mais choisir quelqu'un de ton entourage à qui tu en enlèves cinq? <rire> C'est pas, pas cool, ça.
2: Moralement, c'est facile, là. Clairement, là. Ben,
0: de droite, là, tu peux enlever 50 vies à GM, si tu veux. Je pense que tu les
2: enlèves tout seul. anyway. <rire> Ils une trop. Non, mais on voit que le sandwich, là, c'est même pas oh, débattable. Ouais, ouais, fait que le but, c'est de
1: débattre, puis de convaincre le public. Le public, ça va être à vous autres de voter pour qui a le mieux vendu, en fait, euh, son argument. Je pense que ça va être tough. Ben, moi, si j'ai déjà perdu.
0: déjà perdu, non. Oui, mon grand-père, en ce moment, il, il, est sur, euh, il est sur la fin de sa vie, puis on mais attend juste qu'il meure. J'aimerais bien mieux enlever cinq en ce moment, puis vivre cinq de plus,
1: puis qu'il... Enlever qu de, se... de la souffrance, ah, ah, c'est bien, 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 oui. de la souffrance, c'est ça. C'est comme oui. un geste, euh, comment qu'on dit, euh, un don de soi, cela, là. là. Ah oui, il qu'il vit encore dix ans, tu
2: sais. Il reste cinq de souffrance, par. Non, mais tu le sais qu'il tu
1: sais qu est pas bien, tu <rire> sais, puis tu sais... Il y a le cancer
0: généralisé en plus, donc ah, si Québec, on lui euh... donne 5 de plus. Au Québec, ça euh, peut tomber lui.
2: à zéro. Là, on a l'âge live à mourir maintenant. <rire> ah, mais ah, mais ça nous mais, donne ça... des ongles d'orteils, ça, ça marche. Avec, ça pogne d'un mais
1: ouais. Ça se camoufle bien. Ça peut être mes okay. ongles Ouais Mais ils ne sont ouais. pas nécessairement propres, tes ongles d'orteils. C'est un pas si une mythique. Es... Ouais. Est-ce que tu te penches dans la douche pour nettoyer tes ongles d'orteils quand tu te laves? La question, c'est moi, je me lave les pieds. Ça, c'est rare. Ça, les, ça, ça, oui, je, me... Oui, je
2: me lave les pieds. Je me lave les pieds aussi. Parce que moi, j'en ai... ai parlé avec plusieurs personnes de ça, puis c'est pas tout le monde qui se lave les pieds. Hein.
0: Moi, je me rends pas. Non, <rire> oh,
2: mais tu, sais, tu... <rire> tu, piles... tu piles dans de
3: l'eau savonneuse. Va... C'est pas besoin de te laver les pieds. Ça se lave tout seul, cette affaire-là.
0: Tu vois, il y a beaucoup trop de monde qui pense comme ça. Hein. <rire> c'est tout le monde qui se lave les pieds ici? Oui. oui, oui. Ouais? Ben oui. Ben oui. Là... C'est pas ah, grand
3: monde. Il y a moins de monde qui a levé la main que tu penses.
1: Hein. Mets-toi la main levée. Qui se lave les pieds dans la douche? Là? Ah, ce qu'il ben, y a des ici. Bah, là, on a... Euh, bah, là, on a dit qu'elle se lave les pieds, c'est même pas vrai. Ah, ouais. Donc, prochaine question qui fait pipi dans la douche juste avant <rire> Ah Le moi, but. Moi, veulent pas <rire> le dire, ça. Moi, je pisse dans la douche <rire> puis je me lave
0: pas les pieds. Le but, c'est de se pisser ses pieds, mais tu sais,
1: laver après. Donc, finalement, finalement, on est mieux avec notre affaire de, de, de ben, prendre 50 si le... bus et en d'enlever 5 ans. Quelqu'un, tu sais, t'enlèves des souffrances, t'enlèves, tu sais. Non, mais. <rire> oh, ça, alors, on va, va clore le show
0: là-dessus. Qu qui qui pourrait manger un sandwich euh, de dongle d'orteil? Oui! Wow. On a une grande fan merci. de dongle d'orteil ici. T'es-tu capable de t'y
1: Je pense qu'elle est capable.
0: Qui qui préfère vivre 50 ans de plus et euh, en enlever cinq à quelqu'un qui est que de son choix?
1: Ça demande presque un recomptage. Il y a moi, beaucoup d'indécis. Hein? Ouais. Il y a vraiment ouais. beaucoup d'indécis. Ah, il y a une dernière fois. Mais, mais, mais Qui mais préfère... Mettons <rire> que les 5 ans que tu vis, tu es vie en souffrance. Là? Non, mais ça, tu ne peux pas le savoir avant de prendre ta décision. Tu es en santé, <rire> un, puis bon tu vis point. cinq ans de plus. C est, c est un... <rire> Bonne question. Il ben, faut remplir une tranche de pain comme il faut. Oui, mais euh... tu mets plein de
3: stuff là dedans. T'es une sandwich aux œufs tu mets des ongles d'orteil au travail, t'en rends même pas compte, que ça rentre de même, ça passe. <rire>
1: <rire> non mais c'est vrai. Ah, c'est pas du bacon <rire> ça là? là, ça, là. Ça sort les arguments. Tu, ouais, ouais, tu ouais, mets, ça, mets plein ça, de, ça. Ça. Elle Elle de a bacon. Il a plein, là, des arguments. Là. Mais c'est juste, c'est pas juste tes ongles, on s'entend. Non seconde. mais non, tu les juste ongles des ongles de plein enfants, de monde là.
3: Oui, mais ça peut les ongles de n'importe qui. mais C'est ça, ok.
1: Bon, je pense que tu viens de. Fait que finalement qui mangerait un sandwich? Je vais aller chercher Jelly Bean. Un sandwich rempli d'ongles de plein de monde que vous connaissez pas, par applaudissement. C'est bon! <rire> et finalement. Là, moi, il y a du monde qui applaudit fort. <rire> on pas pas désinvité ma blonde, à votre contre moi. Alors, qui aimerait mieux avoir 50 plus, mais enlever 50 de vie à quelqu'un?
0: Ah, je pense qu'on a gagné.
1: On voit que le bord est égoliste. Le staff, hein? Les staffs sont <rire> contre nous. Je voulais choisir
0: la couleur. Voulez-vous bleu, blanc, noir. Ah, tu, on peut tourner la roulette? Ah, c'est vrai, je vais tourner la roulette. On va tourner la roulette et on vous donne chacun un jelly bean.
2: Moi, je pense que j'étais pas assez sûr du euh, coup. Avez... Au final, on va tout en prendre. Ouais. Non.
0: <rire> là, je vais vous donner un genre de rouge. Ça fait que ça soit une belle saveur de cappuccino ou euh, poumon et oignon.
2: Ah!
1: Poumon? C'est deux qui le prend, Oui, c'est pas les poumons, rognon.
3: Poumon et oignon, puis moi j'ai le cappuccino,
1: ouais. c'est ça? Poumon, ça doit être rognon. Rognon-oignon, je sais pas. Moi, ouais, la beauté de l'histoire, dirait que je saurais même pas la différence entre
2: les deux. Bon eh hey
1: boy, moi, je pense que tu le savoir.
2: Ouais,
3: mais c'est pas super bon. Ça <rire> goûte les vieux pneus. Vieux
2: pneus? <rire> tu sais, genre, une euh, vieille odeur de caoutchouc qui brûle. Hein? Ah, c'est ça que ça goûte. Ouais. ouais, mais ça reste des Jill Beans tout le temps dégueulasses. T'es quoi? c'était <rire> pas bien un bon ou un <rire> mauvais? T'es quoi, toi? Ça, je te dis, je peux pas voir. Ça. <rire> <rire> euh, une bonne
0: main d'applaudissements pour euh, Charles et Étienne. Merci. Merci,
1: des ouais.